0: Привет-привет всем! Приветствую вас, люди добрые! Приветствую тебя, добрая душа! Приветствую тебя, человек Божий! Приветствую рожденного свыше человека! Приветствую тебя, дорогой! Тот, кто не от крови, не от плоти, тот, кто от Бога рожден! Я с радостью приветствую тебя, дорогой! Добрый-добрый вечер! Приветствую Новороссийск, Казахстан. Шалом, шалом вам! Я всех приветствую, драгоценные! Добрый-добрый вечер! Да, приветствую В Екатеринбурге, скоро встретимся, конечно И приветствую И Ярославль Узбекистан Пишут шалом из Милана Приветствую вас Также Сибирь Новосибирск, славный город Мегаполис Новосибирск, приветствую Очень много там сильных, хороших Верующих Привет вам, Сиэтл, как Иркутск тоже, Уфа, Ванкуя. А я очень-очень рад, что вы присоединяетесь к молитве, тем более, что здесь мне приходилось ее отменять, потому что я был в поездках, приветствую Иорск, Новгород, конечно, Нижний Новгород, Краснодар, Алмата, Тюмень, Ирланды, также приветствую вас, живущие во Флориде. Приветствую всякую добрую душу, это у нас же как сколько часовых поясов сейчас присутствует. Удивительная география, да? С разных точек земного шара. Вот и Гродно, и Днепр, и Жевск. Ну, Украина, естественно. Мы перечисляли некоторые города. Северодвинск. Я три года. Жил в Северодвинске, если вы не знаете. Стерли тамак. Приветствую вас, конечно. Киев с нами, приветствую вас, дорогие братья и сестры, как и Англия, Великобритания, приветствую вас, вы просто разогреваете еще больше мое сердце, мою душу, я вижу, что здесь так много славных, добрых душ, так много славных людей Божьих, не от крови, не от плоти, от Бога рождены, это кратко, Да, несколько молитв не были в прямом эфире. Конечно, мы продолжаем молиться, уповать на Господа. Но в прямом эфире не получалось из-за поездок многочисленных. Шалом вам, да, Германия. Случить шалом из Германии, это просто что-то особенное. Да, добрый вечер. У нас вечер, по-московскому вечер. Ну, а там, как у вас сейчас... Есть какое время Такое и вам Пускай будет и благословение Тоже на на ваше время Приветствую, приветствую Вот у кого-то Двенадцать ночи Ну, да Полночь где-то Хорошее время для молитвы, кстати, полночь Израиль, шалом а, Я пока... Пока-пока вот я вижу, люди добавляются, и э, я вижу здесь много славных мест. А главное, много славных душ там находятся. Такие божьи огонечки, огоньки, которые сияют в этих местах. Прямо как в одном видении, которое Бог показал мне. Как раз в то время, когда я пережил пробуждение, была гроза. Была очень сильная гроза в этом видении. И молнии были невероятные. Я ни разу не видел, чтобы молнии были такими мощными, и чтоб так долго могла сверкать одна молния. Некоторые, конечно, были очень быстрые, стремительные, а другие ужасающе долгими были такие вот э, разряды. И в этом видении я спрашивал у Бога, что это, что я вижу. И Бог сказал мне, что это чудеса, это сверхъестественные Божьи чудеса и проявления, которые будут по всему миру. Это гроза, которая грядет. Это Божья гроза, гроза. Которая несет с собой э, огромный потенциал, такой заряд, невероятный заряд небесного электричества, чудес, которые приходили в жизнь людей прямо с небес на землю, как э, многочисленные разряды. И потом, знаете, все это затихло. И меня не столько гроза напугала, меня напугало, когда затихло это все, я начал спрашивать, сказал, Господь, что это такое, почему затихло, что будет теперь? И он сказал мне, а ты обрати внимание на атмосферу. Какова теперь атмосфера? И вы знаете, как после грозы меняется атмосфера вокруг? Как пахнет озоном, как воздух становится таким особенным, свежим. И я ощутил, что атмосфера в мире, она поменялась, потому что происходили многочисленные божьи чудеса. И это принесло совершенно другую атмосферу. И в этот момент смысл чудес, божьих чудес, Вот смысл всей христианской мистики мне стал понятен, потому что она приносит другую атмосферу, совершенно новую атмосферу. Атмосферу, в которой падают, разрушаются вавилонские, дух вавилона. Вы знаете, ангел вылил чашу в атмосферу, и и потом были слова, что пал-пал вавилон. И города вавилонские, они были разрушены. А что произошло? Изменилась атмосфера. Изменилась атмосфера И в этой новой атмосфере дух Вавилона, ему не нашлось места, он уже не мог, ему не за что там было зацепиться. Поэтому я вам хочу сказать, драгоценное, что нам нужно ревновать о Божьих чудесах, потому что они меняют атмосферу. Мы можем использовать многочисленные стратегии, принципы. Многие из них хорошие, но они не работают, если нет той атмосферы, в которой они могли бы приносить, приносить результаты. Нам нужна такая атмосфера в в наших семьях. Ну, конечно, прежде всего в наших душах, в наших сердцах. И да, нам нужна в наших церквях, в наших городах и странах. Особая атмосфера, которая поднимает людей, которая освобождает людей, которая приносит небесную радость. Эта атмосфера приходит, когда Бог начинает совершать чудеса. Нам нужно ревновать об этом времени, когда мы просто увидим грозу и разряды, как будто многочисленные разряды молний. Мы увидим множество-множество божьих чудес. Я приветствую вас, шалом. Я вижу, как много-много разных городов и мест, и стран, и местечек. Наверняка есть и, и провинции, наверное, какие-то. Хотелось бы особенно поприветствовать не и провинции, потому что вы пишете, и это все либо страна, либо мегаполис какой-то, да, и, конечно, это радует, слава Богу, но я уверен, что кто-то из вас есть из провинции, может быть, из какой-то, ну, где, где есть интернет, может быть, из какой-то деревушки, поселка, села, хутора какого-нибудь, да, или откуда-то там, ну, я не знаю, просто, и я хочу также вас поприветствовать и сказать, слава Богу за вас, слава Богу за ваши молитвы, за вашу веру, Многие провинции, они просто наполняют церкви мегаполисов верующими людьми. Люди рождаются свыше в провинции часто. Они растут, взрослеют в провинции. Потом едет молодежь учиться, или люди едут на заработки, миграция происходит, люди едут в большие города. Но родились многие из людей. Не каждый родился в мегаполисе. Люди рождаются также и в провинции. И они наполняют церкви, и многие церкви члены их церквей, больших церквей разных члены их, они, ну, на самом деле приехали в этот мегаполис Испаи. Пускай славятся ваша игра, не забывайте вашу родину, благословляйте, молитесь также и не открещивайтесь, да, от, ну, от того места, где вы просто, где Бог позволил вам родиться, появиться на свет. Пускай как земля галилейская, да, она прославляется так же, да, как Неважно, насколько, вы помните, что Иисус из Галилеи, что, и хотя это такая самая провинция провинцией была, но она прославилась, эта земля, она увидела свет великий, потому что там родился Спаситель. И пускай Бог благословит ваши поселки, села, города, городочки небольшие. Слава Богу! И, конечно, мегаполисы, пускай над ними сияет свет Божий славы, также Это очень важно, потому что там собирается много славных душ, много славных людей, ищущих Господа. И главное, чтобы для вас мегаполис не стал каким-то бермудским треугольником. Не исчезайте с радаров Божьих, оставайтесь в поле его зрения, ходите перед Богом. Ведь вы славные Божьи люди, Божий народ. Да, правильно вы говорите, кто-то сразу же взял это, смотрите, молодец. Кто-то из Казахстана такой, фу, берет на лету, прямо хватает, просто говорит, атмосфера в Казахстан, пускай придет атмосфера в Казахстан, тем более, когда такие сложные события сейчас там э, происходят, люди погибли, много, много людей погибло, и пускай Божья атмосфера, она придет в Казахстан, Аллилуйя! исцеление от Господа и слава Божья, пускай явится, пускай в результате проявится его слава и начнут происходить невероятные божьи чудеса в этой земле как и в любом другом месте если вы хотите вы можете принять это принять это для себя также для ваших мест для ваших городов хорошо я буду немножко менять сейчас тему менять тему да 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 хорошо да, где его дети? Хорошее откровение, конечно, потому что Иисус, Он в вас упование славы. Вот что важно. И вообще-то Иисус не просто родился. Я даже немножко хочу, ну, тогда уже богословский, так, знаете, вас хитро подколоть, что Иисус постоянно рождается. Согласно теологии, такой строгой теологии, Отец, он от Него исходит Дух Святой и рождается Сын, и это не какое-то просто действие во времени, а это и есть то, как существует Бог, да. как существуют три личности и одно божественно, и одна божественная природа. Вот. вот таким образом, что всегда Дух Святой исходит от Отца и рождается Сын. Поэтому вы каждый день можете переживать обновление, каждый день вы можете почувствовать себя родившимся заново, родившимся снова, потому что снова является Сын, снова происходит новое рождение. Даже клетки в вашем теле обновляются, постоянно, ежедневно обновляются. И все в этом мире, каждую секунду движется, все меняется, и что-то новое рождается каждое мгновение. Аллилуйя! Рождаются новые откровения, новые мысли, новые переживания, новые клетки в нашем теле. Все меняется. Все меняется. Это такой поток жизни. Не меняется только этот принцип вот этого вечного движения, движения жизни. Потому что мир, в котором мы существуем, это глагол Божий. Это результат, Бог сказал, слово, А слово его это глагол, а глагол это действие. Это постоянное действие, которое совершается. И это действие мы можем видеть во всем. Этот мир, он находится в таком деятельном состоянии постоянных перемен. Но если кого-то я грузанул этим, то сейчас я прервусь, потому что меня опять понесло. А я хотел бы коснуться совершенно другой темы, но уже не знаю, надо ли начинать. Спасибо, спасибо, что вы присоединились. Я снова хочу всех поприветствовать. Мы такое более-менее в стабильное состояние перейдем. И, конечно, это останется в записи. Также эта молитва, можно будет присоединиться, помолиться. Сегодня есть о чем помолиться. Но я хотел протоптать такую дорожку для молитвы, чтобы молитва была ну, более эффективной сегодня. Чтобы мы действительно могли очень практично, с пользой, помолиться, увидеть изменения прямо сейчас. Иначе зачем мы молимся? Мы не тратим время впустую. Нам нужны изменения здесь и сейчас. И это, кстати, наилучшее время, когда мы можем их пережить. Никогда и мы потом... Потому что потом не не наступает никогда. И не вчера когда-нибудь, когда... Ну, не в прошлом, потому что прошлое прошло. А именно сейчас мы можем прикоснуться. Вот в этот момент мы можем создать свой момент для чуда и прикоснуться к сверхъестественному. И один из разрядов вот этих божественных молний, он просто разрядится прямо на вас и для вас, заряжая вас небесным электричеством. Монады вашей души и атомы вашего тела и клетки вашего естества. Все будет заряжено, все будет преображено. И я верю, что в этот момент, когда я с вами общаюсь, не меньшее чудо происходит, как в то время, когда топор всплыл по молитве Елисея. Потому что все это сверхъестественно, необыкновенно, чудесно. Потому что таков наш Господь и так Он все создал. Потому что сверхъестественный Бог, Он не творит ничего естественного, а он э, делает так, что все, что он сотворил, за этим стоят высшие силы. То есть он сам за этим стоит. А значит, это уже сверхъестественно. Хорошо, драгоценные. Смотрите, о чем хочу сказать, добрая душа. Я хотел говорить о, о, о двух отцах, о которых рассказал нам Иисус в Евангелии от Иоанна 8 главе. Там он говорит о двойном отцовстве. Может быть, ты не слышал об этом, но сейчас я хочу поделиться с тобой очень коротко, потому что это тема, которую я нигде еще не проповедовал. Это было у нас на молитве, только в церкви, но вообще я нигде не высвобождал это слово, а сейчас хотел бы поделиться. А прежде сделаю такие, ну, несколько объявлений таких сделаю, ну, расскажу просто, что происходит, если кому-то это ну, надо знать. Я хочу сказать, что вот Еду буквально на следующей неделе в Новороссийск. я буду в Новороссийске, и мой брат будет в Новороссийске. Мы вместе с братом будем в Новороссийске. И афиша есть даже здесь, в Инстаграме. Можно увидеть, когда, что, где. Там есть все, все необходимые данные. Да, поэтому те, кто из ближайших мест, там да, вы можете наверное, как-то присоединиться к нам к этому служению. Вот мы только что были в Норильске. И там было шесть церквей, собрались вместе, поэтому привет Норильскому. И это было чудо, кстати, потому что как только мы прилетели и доехали с аэропорта, там, 40 километров до Норильска, закрыли дорогу, трассу закрыли. И и перед нашим отлетом, как раз перед нашим отлетом, открыли дорогу. Так что у нас был свободный вход и свободный выход оттуда, да. А так все было перекрыто из-за погоды. И вот мы были на севере, да, в Норильске теперь, в Новороссийске, это юг наоборот. А после Новороссийска мы вместе с супругой уже, мы летим в Екатеринбург, к Нигаре, И будем служить, там у нас будет пророческое, что-то такое пророческое, сильное в Екатеринбурге. Вот это самое ближайшее, ближайшее, я говорю, свое расписание, да? Тут будут, ну как бы, две поездки, можно сказать, подряд будут. Ну, а потом там будут уже другие движения дальше. Там увидим, там уже график также наполнен. Я буду и в Москве, я знаю, в церкви, в Царицына И буду где-то там буду. Где-то в Крыму я буду тоже, в пророческом центре. В общем, в разных местах служит, конечно. Итак, теперь я возвращаюсь. Да, и еще радостная новость для меня лично. Мы серьезно взялись за школу, за школу вот сверхъестественного и за все школы, которые мы у нас есть и которые мы новые готовим. Сейчас я подготавливаю новую школу, я говорил об этом раньше, что-то слышал. Я пишу книгу об ангелах и я думаю, это будет очень важная книга. Надо иметь смелость, дерзновение, чтобы писать это, об этом на постсоветском пространстве. Вот, но ну, сложности только в табу Которые есть, к сожалению В которые верят некоторые христиане Которые на них возложены Людьми, не понимающими ничего в этой теме И вот я как раз хочу принести такое здравое понимание вот, темы ангелов И поделиться своим опытом и общением вот, с, с небесными духами И Я пишу, большая часть книги уже написана я хотел бы, чтобы была школа, также прямо школа по этой книге. Вот. И также мы решили сделать так, вот мы так поднапряглись и решили сделать так, чтобы основная наша, самая большая наша школа, основная школа Лукьяновых, она постоянно шла. И теперь с этого времени можно на эту школу добавляться в любой момент. То есть не надо ждать нового запуска, начала. Хочу, чтобы об этом как можно больше людей узнали, что теперь не нужно ждать нового потока, начала. А можно в любой момент присоединиться к этой школе и отучиться все три ступени, там три мощных ступени в этой школе с такими классными, просто потрясающими откровениями. Я получаю огромное количество свидетельств от людей, которые отучились в школе, от тех благословений, даже пробуждения, которые пережили некоторые люди. Слава Иисус. И эта школа теперь доступна. Теперь доступна как и школа снов и видений, которую я также рекомендую, как дополнительный материал. Эта школа, она, она также очень важна, потому что там есть, она погружает в атмосферу сверхъестественного, в атмосферу видений. Вот, что само по себе полезно для ищущей Бога души. Вот. Так что вот теперь школы доступны, что очень хорошо все ссылки есть в шапке профиля, можно зайти в шапку профиля, и там ну, на, на, по, пройти по ссылке, и э, все школы, которые... Можно. У нас еще появилась такая тоже приятная новость, появился, появилась горячая линия, а, то есть теперь можно просто позвонить на горячую линию, и получить консультацию по школам, по книгам, почему ну, почему угодно, как заказать книги, как попасть на школу, разрешить любой там, технический вопрос, который есть, или задать какой-то вопрос. Теперь работает горячая линия, есть телефон, это тоже есть в шапке профиля в Instagram. там вы можете пойти по ссылке и звонить в указанное время, там немножко лимитировано по времени, вот. ну, чтобы ночью совсем бы не звонили, да, И там есть постоянно работающая горячая линия. Поэтому вы можете теперь звонить нам, задавать ваши вопросы, интересоваться чем-то. И мы будем взаимодействовать с вами. Вот так мы пытаемся все улучшить. Так мы пытаемся расширить свои возможности, послужить послужить другим людям. мы дальше будем стараться делать. И еще для тех, кто учится на школе, еще одна такая новость. Мы убрали стоп-уроки, просто у нас целый спортом развязался по этому поводу, но победило мнение, что надо убрать стоп-уроки, чтобы те, кто приобрели школу, могли свободно ее проходить. Не всем людям нравятся вот эти стоп-уроки, Э-э- вот, и мы их убрали. В общем-то, убрали, Э-э- поэтому, если вы застряли, кто-то учился в школе, вы застряли за стоп-уроков, все, вперед можно учиться, теперь стоп-уроки у нас убраны. Простите, что то пришлось так, ну, когда я и где могу еще сделать объявление. Поэтому спасибо за ваше терпение. Я тороплюсь, мне надо быстро рассказать вам, поделиться важным откровением. Оно действительно такое интересное, важное откровение. И чтобы выйти на молитву, и чтобы мы могли с вами совершить сегодня хорошую молитву, я бы очень хотел, чтобы сегодня в этой молитве каждый из вас, присоединившись, вы могли ощутить, может быть, кто-то впервые, могли ощутить присутствие семи божьих духов это те семь духов божьих от которых иоанн в книге откровений передает привет э, церквям она да, и я бы хотел чтобы вы сегодня получили этот привет от семи духов и ощутили вот то как они зачем они вообще нужны какое действие они э, могут оказать и это будет иметь отношение к, к откровению которым я поделюсь сегодня и к тому благословению, которое мы можем с вами пережить. Я тоже хочу пережить его. Я вижу много чудес. Я скажу, что это не останавливается, это не прекращается. И если что-то затихает, я начинаю беспокоиться. Я просто начинаю молиться. И как только я совершаю молитву, так как я привык это делать, не было случая, чтобы не началось какое-то движение, чтобы что-то не поменялось. Сразу все меняется, сразу меняется. И я начинаю видеть буквально моментальные изменения, как меняется атмосфера, меняются потоки. Какие-то дурные потоки, они отходят в сторону, хорошие потоки, они приходят в мою жизнь. Поэтому, слава Богу, потоки Божьи, они наполнены, они полны Его славы, Его силы, как говорил царь Давид. Итак, смотрите, суть откровения. Мне надо коротко его донести, а это ведь целая проповедь, там можно долго проповедовать на эту тему. Может быть, вы и проповедуете где-то в ваших церквях или на ваших домашних группах. Нужно всего лишь внимательно прочитать Евангелие от Иоанна, восьмая глава. И там вы, ну, начиная с 31 стиха, если вы начнете читать, там есть такой ответ Иисуса на один вопрос. Вообще, я вам скажу, я, я погрузился вот в, вот в эту главу, восьмую главу Евангелия от Иоанна с одной целью. Я писал главу об ангелах и о наследственных именно ангелов. То есть меня интересовали те те духи, которые приходят к нам по наследству. И я говорил о позитивных духах, о славных позитивных, ну, об ангелах. И, конечно, есть такие вещи, которые вшиты в наше ДНК, какие-то наследственные предрасположенности, из-за грехов еще наших предков, которые приходят. И мне было интересно разобраться и показать прямо вот из из Библии, из Писания, из Нового Завета, и показать, где об этом сказано. И вот я нашел восьмую главу, и в восьмой главе Иисус, он делится таким принципом освобождения. Вы его хорошо знаете, но не все живут в соответствии с этим местом. Там сказано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ну, чуть раньше он говорит, что если прибудете в слове в моем, то есть он говорит, что пребудете в слове, то вы истина мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас, вас свободными. И вот там э, некоторые иудеи, они завязали спор с Иисусом. То есть он встречается с такой э, агрессивной реакцией с их стороны, где на, они им, им не понравилось... Вот, что как будто он имеет в виду, что они не свободны. Как будто он намекает, тонко намекает, что они сейчас не свободны. И тогда они заявляют о своем отцовстве, то есть они говорят, что отец у них Авраам, что они никогда не были не свободными, потому что у них есть отец и отец их Авраам. И вот дальше развязывается такой вот, ну, ну как бы спор не спор, да. А Иисус он аргументирует свою позицию, он указывает им на их дела или, если сказать, точнее, на дух дел, которые они совершают. И он показывает, что в то, в каком духе они находятся, это не похоже вообще на Авраама, а это похоже, откровенно говоря, на сатану вообще. Да, потому что они... Сатана, он был человеком убийцей, вот, он искал, как убить пророков, и они сейчас ищут, чтобы его убить. И он обличает и указывает на все эти вещи, и в конечном итоге, ну, вернее на дьявола он показывает, да, если быть более точным, в словах. И и он говорит, в конечном итоге они вынуждают его сказать прямо, что отец ваш дьявол, он им говорит. И вот здрасте, смотрите, они говорят, что отец у них Авраам, а Иисус говорит, что отец у вас дьявол, потому что по духу ваших дел виден дьявол, виден человека-убийца, а не не виден Авраам. Но знаете, что интересно? Это Иисус не отказывает им. И в другом отцовстве. Вот что важно. То есть, чтобы мы не делали здесь поспешных выводов, но все ясно, Иисус прав, Отец у них дьявол. Но послушайте, послушайте, Он говорит, Иисус, в 37 стихе, ⁇ Знаю, что вы семя Авраама ⁇ Он имеет знание, Он говорит, ⁇ Я знаю, что вы семя Авраама ⁇ То есть он не отказывает им в отцовстве. Он говорит, да, вы семя Аврааму, но по духу дел ваших вы поступаете как дьявол. И что угрожает тем, что отцом вашим в конечном итоге будет наречен дьявол, а не Авраам. И после этого, когда спор там разгорается, продолжается, Иисус в конечном итоге опять говорит, что Авраам, отец ваш, это уже 56 стих, Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой. То есть, он опять говорит, что даже после того, как он сказал, что отец ваш дьявол, он говорит, Авраам, отец ваш. То есть, Авраам тоже ваш отец, скажем так, да? Ну, и дьявол тоже. Знаете, вот здесь такое двойное отцовство получается. Зачем я это все рассказываю? Я говорю о том, что вот этими словами Иисус, чего он добивается? Он ставит уважаемых э, вот э, тех конкретно фарисеев, иудеев, он ставит их в позицию выбора. Это очень важно, чтобы у нас был выбор. Но у нас и есть, у нас есть, это принято в христианстве называть свободной волей. Это означает, что мы можем выбирать. А силой воли, если кто-то не знает, является любовь. Любовь это и есть, поэтому то, что мы больше любим, вот на то у нас есть сила воли. А то, что мы меньше любим, на то у нас меньше силы, воли. Вот. И поэтому они любят вроде бы и Авраама, но такое ощущение, что больше любят э, вот э, человека-убийцу, да, дьявола. Вот. Поэтому он им и говорит об этом. То есть есть выбор. У нас есть есть низкие духи, есть высокие духи, да. есть выбор у нас, э, кто на самом деле окажется нашим отцом. Оказывается, что это не в древности когда-то решалось, а это решается каждый раз, когда мы делаем выбор. Вот в этот момент оно оно в конечном итоге и и решается. И вот нам очень важно с вами, чтобы мы могли делать правильный выбор. Смотрите, я знаю сколько угодно христиан, может быть здесь такие есть среди вас, которые вот э, верят в то, что не может быть в человеке никаких там бесов, демонов, никак, никакого зла, потому что Дух Святой, потому что мы рождены от Святого Духа, и кроме Святого Духа в нас ничего нечистого быть не может. Но это такая же позиция, как и у, у иудеев, у веровавших Христа. Они говорили, ничего в нас быть не может, потому что мы семья, Ав... откуда возьмется, мы же семя Аврааму, отец наш Авраам, вот. И, и современные христиане, только там, где у нас был Авраам, теперь у нас, о, гляди выше, там, дусы и то вообще. И просто выше уже некуда. Так что теперь точно ничего не может быть. Да? Но Иисус объясняет, что это не так решается. То есть это, мы не можем разрешить этот вопрос вот таким формальным образом, что вот от, откуда мы рождены. Этот вопрос решается так, что мы выбираем, какой, какое поведение, какое Какой дух дел в нашей жизни? В каком духе мы действуем? Библия говорит, что все водимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Понимаете, как получается? Поэтому это, здесь нам теология не поможет. Здесь вот от духа ты рожден, от Бога ты рожден, от кого ты рожден. Это, Это, конечно, здорово, но это становится ясным только когда ты делаешь выбор в пользу высокого духа. Когда ты идешь высоким путем, когда высокий дух пребывает в тебе, то есть это не то, что ты в книжке прочитал или тебе в проповеди объяснили, что э, кто-то есть, да, а это то, что ты ощущаешь в своем духе и то, что э, также могут ощутить и другие, потому что э, дела твои совершаются в определенном духе, да? Вот. Я не говорю, что мы спасаемся делами. Сейчас речь не идет о спасении, о спасении делами и так далее. Нет, нет, нет. Я сейчас говорю о духе, в котором мы живем. О духе, в котором мы водимы. И о духе наших дел. А также. Как мы поступаем. По отношению к себе, к своим ближним. Ну, в общем-то, и ко всем, ко всем людям. И молитва, которую я хочу, чтобы мы сегодня с вами совершили, это как раз молитва, которая... Должна помочь нам подняться в духе, потому что, когда мы поднимаемся в духе, тогда э, есть э, огромный шанс такой, да, ну, скажем так, создаются новые обстоятельства э, к тому, которые ведут к тому, является знамением пробуждения, знамением настоящего духовного пробуждения. Бог дал мне одно очень важное поручение. Я абсолютно на все 100% уверен, что это Бог. В данном случае я точно отступаю просто в тени. Могу сказать, что это, это никогда не было моей инициативой. Это прежде всего было его инициатива. И заключается это поручение в том, чтобы откровение пробуждение души разошлось по всему миру. По всему земному шару, по всему миру. Откровение о личном пробуждении, о пробуждении души, откровение о том, как происходит пробуждение, и что всякому общественному пробуждению, пробуждению в любой сфере жизни, в духовной сфере, пробуждению в городе, или в стране, всякому такому предшествует чье-то личное пробуждение. И всегда есть кто-то, кто является катализатором этих общественных пробуждений, это та душа, которая пробудилась, и она будет жить в этом пробуждении постоянно. То есть для нее ничего никогда не закончится, потому что это слепой, который прозрел, и теперь ему с этим жить. Вот о чем идет речь. И вот объяснить это, рассказать со всех сторон, разрушить всякую мифологию, которая есть вокруг пробуждения, рассказать, как на самом деле это происходит, вот это является задачей моей жизненным задачей на данное время. И я принял это от Бога, услышал, и теперь я только должен просто пос, ну, быть послушным быть послушным Ему, чтобы доносить это. И если все люди об этом узнают, вот люди, если христиане об этом узнают, если хотя бы русскоговорящие, русские, ну, те, кто, с, хорошо, на любом языке говорящий, ну, там, с полусоветского, те, до кого я могу дотянуться, до кого могу я донести это слово, или мои друзья, или мои ученики, или просто мои э, братья и сестры по духу, вот, или, или те, кто приняли это откровение, если это слово, оно, мы донесем его до края земли, то мы увидим множество пробуждений, мы увидим мощные вспышки пробуждения по всей земле. Если мы не научим людей, что пробуждение, прежде всего, дело личное, зависит от каждого, а влияет на многих, если мы не научим этим принципам людей, то тогда мир застынет в ожидании каких-то пробуждений, и пробуждение будет отнесено на завтра. И вот это это какой-то дух демонический, все относить на завтра, что когда-нибудь мы вымолим, мы дождемся. Драгоценные, мы должны пробуждаться сейчас сами. Мы должны искать этого для себя прежде всего, чтобы это потом стало очевидным для всех, и чтобы это изменило атмосферу в наших церквях, наших городах, ну и так далее. Я не хочу пропускать и семьи, семьи здесь тоже имеют значение. А для этого нам нужно иметь высокий дух, для этого нам нужно иметь достойные ценности, высокий дух, и нам необходимо определиться с нашим отцовством, вот, что мы точно рождены от Святого Духа, да, что это должно быть видно во всей атмосфере нашей жизни, в наших делах, в каком духе, каким духом мы водимы с вами, да, нам нужно действительно увидеть, что это высокий дух, что мы не в депрессии сидим, не в разочарованиях, что мы не сопли живем, что мы не жалуемся на жизнь, что мы э, не, не поймали эту льдинку в глаз и никак этот Каин, Кай, вернее, да, э, ну, теперь, ну, как, как, не отмораживаемся, в общем-то, вот, что у нас нет этой хмури, какой-то, да? что мы наполнены Святым Духом, мы рожденные свыше, не от крови, не от плоти, от Бога Рождества. что мы не метеозависимые, мы независимые от мнения людей, там, каких-то там, от религиозных демонов каких-то или от чего-то еще, что наше настроение, наше счастье и тот потенциал, который мы реализовываем в жизни, Он зависит от Бога и нашего отношения с Ним прежде всего. И, конечно, мы должны быть дружелюбны и уважительны по отношению к другим церквям и верующим. Но нам некогда с кем-то воевать или враждать. Просто некогда. У нас есть другие более важные дела. Но при этом мы, конечно, должны быть в этом духе пробуждения и не быть под контролем каких-то низких духов или каких-то страхов или дурацких фобий. Или каких-то выдуманных кем-то табу, религиозных, никому не нужных, да, страхов каких-то. То есть мы свободны, да? Мы свободного во Христе Иисусе. Познайте истину, она сделает вас свободным. Хорошо, пришло время молиться уже, поэтому я приглашаю вас э, к молитве. Уже прямо сейчас и оставшееся время. Я хочу, чтобы мы провели с вами уже в молитве, поэтому вы можете закрыть ваши глаза, расслабиться, отдышаться. Закрыть ваши глаза, приготовиться к тому, что вы будете молиться и э, сразу примите решение, что вы не будете топтаться на месте, вы не будете тратить время впустую, э, вы не будете там пробиваться через какие-то там туманы или медные небеса. Не выдумывайте, не выдумывайте. Бог с вами, он никуда не делся. Он туточки, здесьечки Господь, никуда не ушел, не делся, не спрятался за медные небеса, не скрылся в тумане. Он прямо сейчас здесь, с каждым из вас, здесьечки Господь, да. И им все движется и существует. Поэтому мы можем легко вступить в общение, взаимодействие со сверхъестественным Богом, сотворившим небо и землю. Я предлагаю вам просто сейчас расслабиться, закрыть ваши глаза. Закройте ваши глаза и ощутите присутствие семи духов Божьих. А где они? Вот они там, где ваше... Вот принесите просто ваше внимание туда, там, где они, и все. Семь Божьих... Да я вам прочитаю место Писания, чтобы вам было легче. Мы прямо сейчас... Давайте шагнем в реальность истины, в реальность Божьего Слова. Исая, 11 глава 2 стих и почиет на нем дух господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Вот семь божьих духов. Их престолы стоят вокруг престола Божьего. Вы не можете не заметить их, когда вы приближаетесь к Богу. Вы не можете не ощутить, этот дух мудрости. Дух ведения или Дух крепости, или Дух совета, все это мы ощущаем и оказываемся под действием этих духов, когда мы приближаемся к престолу Божьему. Ощущаем мы их, и когда мы во Христе Иисусе, Иисусе посажен на небесах, одесную Богу, с этого места также очень хорошо видны и очень хорошо чувствуются. Семь Духов Божьих. Вы просто закройте ваши глаза. Не сомневайтесь. А если сомневаетесь, то возьмите в следующий раз с собой конфетку. Серьезно говорю, конфетку. Разверните фантик. Посмотрите на этот фантик. Это вот сомнение, которое должно оберегать вас, охранять вас. Вот вашу конфетку, вот ту. в которой вы хотите верить. И просто фантик, потом выбросьте. И вот точно так же отнеситесь к вашему сомнению. Выбросьте его. Когда мы хотим принять, проглотить истину, нам нужно избавиться от сомнений. А мы с вами идем по Слову Божьему сейчас. И оно говорит, что почиет на нем Дух Господень. И, И дальше еще раз прочитаю. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Я предлагаю вам сейчас не торопиться, потому что некоторые из вас, ух, какие вы быстрые побежали. Просто закройте ваши глаза, расслабьтесь и ощутите присутствие семи могущественных духов Божьих, семи престолов, семи могущественных духов Божьих, именно Божьих Духов. Потому что это Божья мудрость. Это Божья крепость, а не какая-то другая. Это не инопланетяне, не какие-то там божества, но это Духи Божьи. Или, как говорит Павел, идет Христос и с ангелами силы Его. Это силы Его, силы Божьи. Ощутите просто, что они где-то в невидимом, может быть, для вас спектре, может быть, за вашей спиной, там, где вы их не видите, но там есть семь Божьих духов. Не не переусердствуйте, просто берите это верой сейчас. И для того, чтобы вам стало легче, один из духов Божьих, он назван Дух Господен. Вы хорошо знакомы с Духом Святым. И теперь ощутите, не открывая глаз, что вот вы сидите просто вот как доверившись Господу, как Дух Господен приходит и возлагает руки на на вас. То есть он не просто возлагает руки. Давайте не так скажем. Нам привычнее увидеть, как Дух Господен входит в нас. Как Дух Господен входит в ваш разум. Как Он входит в ваше тело. Как на вас сходит Дух Господен. И отдайте Ему пространство, внутреннее пространство вашей души. Откройте эти двери и скажите, «Дух Божий, я отдаю Тебе мой внутренний мир. Я отдаю Тебе монитор своего воображения. Я ничего не буду сочинять. Я ничего не смею выдумывать. Я призываю Дух Божий, призовите его». И я призываю его в мое сознание, в мое воображение, в мою душу. И все, что я буду видеть с этого момента, оно будет явлено Духом Святым. А теперь точно так же, как когда вы молитесь на языках, если вы молитесь на языках, когда вы открываете свои уста, и вы вы не выдумываете слова, а они сами льются из вас, даже можете помолиться на языках прямо сейчас, если хотите. Точно так же откройте ваше воображение и скажите, Дух Святой, как я открываю уста, и ты даешь мне ангельские языки, и ты даешь мне провещевать. Ну, Дух Божий, чтобы мог говорить через меня. Точно так же я отдаю сейчас э, все свои внутренние мониторы, чтобы картинка От Духа Святого она явилась в моем разуме, в моем сознании, чтобы я мог увидеть Божью истину, чтобы я мог увидеть семь Духов Божьих, ощутить их присутствие. Итак, помолитесь с верой и доверьте ваше воображение Духу Святому. А после этого просто поблагодарите, спокойно поблагодарите Бога и скажите «Спасибо, Господь, что когда я призываю Тебя, отвечаешь на мою молитву и в тот миг когда я приглашаю тебя во внутренний мир своей души ты наполняешь меня ты преисполняешь меня еще больше и больше и больше и я доверяю тебе и дальше я буду течь вот в тех картинах которые ты дух святой будешь показывать мне и вот именно теперь Ощутите, как два брата, так можно сказать, да? И это дух премудрости и разума. Дух премудрости и разума. Как они встают со своих престолов, они подходят к вам. Вы можете почувствовать их приближение, приближение мудрости, приближение разума как они подходят к вам, чтобы возложить свои руки на вашу голову. Подставьте вашу голову под дух премудрости, под дух разума. И пускай они возложат свои руки на вашу голову и ощутите прикосновение, и ощутите в этот момент или с этого момента, как Божья мудрость начинает втекать в вас. Бог дает ее просто и без упреков. Просто принимайте ее верой, принимай ее, добрая душа, прямо сейчас, прямо в твою голову. Мудрость свыше, мудрость небесная. И как просветляется твой разум, как свет заполняет твою голову, как свет заполняет твой разум. Добрый, любящий свет, начинает наполнять твое естество, он наполняет твою голову, и, все твое, и вся твоя душа проясняется, и в твое сознание проясняется. Если у тебя проблемы с памятью, направь этот свет также и в эти сферы, сферы памяти, твоего сознания, подсознания. В общем, просто доверься. Если вы их видите, вы сможете потом описать, как они выглядят для вас. Дух премудрости и разумения. Но больше фокусируйтесь не на их внешнем виде, а на действии, которые они совершают прямо сейчас. Итак, давайте чуть-чуть, несколько секунд, просто тишины. Просто тишины. Просто доверься сейчас этому видению, этому ощущению. И говорим внутри себя, вот... Дух премудрости Он есть. И вот Он подходит ко мне. Или я подхожу к Нему. И мы встречаемся. И премудрость возлагает на меня свои руки. Кто-то может увидеть, как как в песне письма, как в книге Крязиаска, как премудрость, она одевает ожерелье на твою шею, диадему на твою голову. Так премудрость наполняет тебя. Она светлая, чистая, любящая. И дух разумения благословляет тебя. Так что твой разум становится ясным, острым, цепким. Так уходит весь туман из головы рассеивается весь туман. Уходят все токсичные мысли, все дурные мысли куда-то исчезают, насмешка уходит. Приходит такая легкая ясность в твою голову, в твой разум, и мудрость начинает наполнять тебя. Какие прекрасные дух, два Духа Божья, которые Бог предоставил нам, чтобы мы могли. Преображаться, просто преображаться в Его образ. Эти же духи пребывают на Нем, на Иисусе Христе. И сейчас мы преображаемся в Его образ, когда доверяем, доверяем себя Слову Божьему. И как вы говорили на языках, так говорите на языке видений. Исполняйтесь Духом Божьим. И начните видеть эти яркие картины с небес, как они приходят в ваше сознание. И вот вы в молитвенном состоянии, и вам нужно всего лишь мгновение, чтобы дух мудрости благословил вас. И еще одно мгновение, чтобы дух разумения просветил, просветил ваш разум, просветил ваш ум. Ощутите, как это происходит прямо сейчас. Просто ощутите этот свет, теплоту, любовь, новую атмосферу. Теперь, следуя за духом премудрости и разума, к вам подходит дух совета. К вам подходит дух совета. Он кладет свою руку на ваше плечо, как бы ободряя вас. Как добрый советчик, как спутник в вашей жизни, который хочет помочь вам. Ощутите его прикосновение. Простите. Подумайте о том, какой наилучший совет вы могли бы получить от Господа. Ощутите его прикосновение духа совета к вашим плечам. какой совет какой совет был бы лучшим для вас сейчас самый лучший совет для вас просто спросите его скажите в дух совета Дух Божий, какой самый-самый лучший совет для меня на это время? Аллилуйя. Конечно, Дух Совета может приходить ко всем сразу. Это Божий Дух. Он приходит ко всем сразу. С другой стороны, с другого плеча Дух крепости Кладет на вас свою руку Это сильная рука Когда вы ощущаете руку Духа крепости Вы приободряетесь Ваше тело становится Более упругим, более сильным Ваш дух подкрепляется Ощутите с одной стороны, с одного плеча, например, с левой стороны, дух совета, который говорит вам в уши, самый нужный вам совет. Он говорит в духе премудрости и разумения. С другого плеча вас обнимает дух крепости. Он наполняет вас невероятной силой, невероятной крепостью, бодростью. Небесным электричеством. Он убеждает вас, что все возможно верующим. А что невозможно верующим, возможно Богу. Ощутите прикосновение к вашим плечам. И поблагодарите Бога. Воздайте Богу славу. Просто воздайте Богу славу. Результатом, если вы все делаете правильно... Результатом должен быть дух ведения. Он приходит после тех духов, которые я сейчас вам перечислил, И он приносит к вам такое понимание, что вы теперь знаете, как вам жить. Вы знаете, как поступать, в какой атмосфере. Каким тоном надо разговаривать с людьми, как руководить вашими делами. Вы знаете, потому что с вами Бог. Потому что дух крепости подкрепляет вас. Потому что мудрость наполняет вас. Потому что разум у вас светлый и чистый. Потому что с вами дух ведения вы знаете. И в духе ведения вам хочется кричать, я знаю теперь. Я знаю в этой атмосфере, в божественном присутствии, когда дух Божий обрушился на меня, я знаю, как себя вести с людьми. Я знаю, как обращаться с друзьями, с врагами, с коллегами, как вести дела на работе, как вести свое служение в высоком Божьем Духе. Исполняясь им, мне становится ясно и понятно, как я должен проявлять себя в этом мире, чего ждет от меня Господь. Я знаю, какой совет Он дает мне. И Дух Совета, Он со мною всегда. Дух Совета со мной всегда. И Дух Крепости подкрепляет меня. И Дух Разума осветил мой разум. И делает его быстрым, ясным. Аллилуйя. Очень гибким. Очень духовным. И в то же время весьма практичным. Аллилуйя. И когда вы знаете, когда вы чувствуете в духе, что знаете, как нужно делать, то дух ведения, ведение значит ведать, знать. Значит, вы находитесь сейчас в истинном духе ведения. Вы ведаете, вы знаете, вы понимаете, вы ощущаете. И это означает, что дух ваших дел, помните, с чего мы начали? Дух ваших дел, который определяет ваше отцовство, он высокий. Это не какой-то низкий, гнусный, желчный, вредный или насмешливый какой-то дух насмешник, какой-то лицемерный. Дух, в котором вы готовы двигаться, это дух Божий, это дух силы, это дух мудрости, премудрости, это дух разума. Это добрый-добрый советчик, который готов помогать людям. Причем не так помогать, чтобы задушить их своей заботой, а помогать с мудростью в истинном духе совета. Не тычерство, а совет. Добрый совет, доброе отношение к людям. Наш Бог есть Бог, человеколюбивый. Поэтому мы принимаем семь духов Божьих, мы принимаем их благословение. Мы сегодня принимаем их благословение, и благодаря им мы поднимаемся выше в своем духе. Мы преображаемся в образ Божий. Как и Библия говорит, преображайтесь в образ Божий. И мы видим семь духов, которые пребывают в нем и которые теперь приходят на нас чтобы нам также двигаться в том же самом Духе, что и Христос. Я благодарю вас, драгоценные, благодарю вас за присутствие во время этой молитвы. Развивайтесь в этом откровении, взаимодействуйте со Христом, с всеми Духами Божьими. Постоянно ощущайте Его присутствие в вашей жизни, потому что Он сказал, «Отныне я с вами до скончания века». Ощущайте ангелов силы Его. Потому что Иисус никогда не бывает один, но всегда приходит с силой, со своими ангелами, с духами премудрости, с духами откровения и в духе любви. Поэтому у нас такое благословение от Господа. Спасибо вам, драгоценное, спасибо вам. Аллилуйя. Что же, время... Закончилась для молитвы. Я хочу с вами попрощаться. Вы можете продолжать столько, сколько хотите. Пребывайте в Божьем присутствии. Окунайтесь в глубины Его откровения. Пускай Бог вас благословит. И точно определитесь с вашим отцовством. Кто для вас, кто ваш отец на самом деле. Я имею в виду сейчас, в каком духе вы предпочитаете... Пребывать. Да благословит вас Господь. Спасибо вам. Спасибо, что были вместе со мной. Я постараюсь сохранить это. И в шапке профиля вы можете найти всю необходимую информацию, чтобы мы дальше с вами могли взаимодействовать, сотрудничать. Вот. Целью моего служения не является распри, войны, расколы или отбивать овец от стада, от какой-то церкви напротив, я готов и рад сотрудничать со всеми пасторами, служителями, епископами, поддерживать единство в теле Христовом и стараться быть благословением, живой клеткой в в теле Божьем. И вам того же самого желаю. И не забывайте, не оставляйте ваших собраний. Посещайте ваши домашние группы, молитвенные служения, молодежные служения, лидерские служения. Посещайте и э, стремитесь Делайте себя полезными, скажем так, и да благословит вас Господь. Аминь.